0: 360 derece değerlendirme, bir çalışanın yöneticilerinden yani bir üstünden aldığı feedbackler olabilir. Beraber çalıştığı, aynı departmanda, aynı kısımda çalıştığı kişilerden aldığı feedbackler olabilir. Artı bir de eğer yönetici pozisyonundaysa yani altında başkalarının yönettiği bir ekibi varsa yine o altındaki arkadaşların, kişilerin değerlendirmesinin içerisinde tüm alanlardan, tüm taraflardan gelen geri bildirimlerin toparlanarak o kişiye verilmesi ve aslında o gelebilirim gene şirket olarak değerlendirilmesi şeklinde düşünebiliriz bir anlamda çalışanlarının verimli olarak gerçekten şirketin değerleriyle uyumlu bir şekilde ve verimli bir şekilde çalışıp mutlu olup olmadığını ölçmek aynı zamanda performanslarını bir şekilde doğru tarafta düzeltmek ya da doğru tarafa doğru performansını eleştirme noktasında bir yön vermek kendilerine yol göstermek amacıyla kullanılan Aslında sistemler genel olarak 360 derece performans değerlendirme noktasında tabii bu bir e, büyük bir çalışma olmuş oluyor. Tüm çalışanların böyle birbirini değerlendirdiği, kendini değerlendirdiği ve birbirini değerlendirdiği bir yaklaşım oluyor. Şirketlerin bu noktadaki periyot olarak hani 360 derece performans değerlendirme anketlerini ya da 360 derece performans değerlendirme sistemlerini genelde baktığımızda yılda bir kez ya da belki bilemediniz iki kez yapması mümkün olabiliyor. Diğer türlü büyük bir çalışma olduğu için ve bir iş yükü gerektirdiği için genellikle periyot olarak yılda en az bir kere yapmak gerekiyor. Ama bazı şirketlerde baktığımızda yılda iki kez de yapılabiliyor. Faydalar arasında baktığımızda eğer 360 derece değerlendirme sistemi yapılmadığı takdirde yapılmaz ise genelde yöneticiler, en tepede bu performansı genelde değerlendiren kişiler çeşitli noktalarda aslında hakikaten ön yargılarına bağlı olarak değerlendirme yapmış oluyorlar. Halbuki 60 derece değerlendirme sistemi sayesinde sadece kendi düşüncelerinin haricinde de başka departmanda, başka belki o çalışanın birlikte çalıştığı departmandaki kişi de onu değerlendiriyor sonuçta. Orada belki de yöneticinin hiç görmediği bazı sorunlar ya da işte iyilikler de olabilir bu. Yani iyi, iyi tarafları da olabilir personelin. Hani Belki daha kötü taraflarının da görme imkanı bulmuş oluyor. Dolayısıyla bunlar gün yüzüne çıkmış oluyor. Bunlar içinde tabii kariyer planlama, çeşitli terfi, zam, prim ya da motivasyon tarafında da baktığımızda gene şirkete çalışanlarının motivasyonunu daha iyi yönetmesi için ya da çalışanlar arasındaki adaleti sağlandığının bir anlamda emin olunması adına yine bunlar da gene şu performans sistemleri bu açıdan da gene şirketlere çok ciddi fayda sağlıyor olacaktır gelelim dezavantajlarına. Dezavantajları, daha doğrusu zorlukları da diyebiliriz belki. Sanırım zorlukları şu. İyi bir aslında sistemle bunu ele almak gerekir. Çünkü datalar gelecek. Diyelim ki 50 kişilik bir çalışan olan bir şirket olduğunu varsayalım. Bu noktada 50 kişilik çalışan da bile baktığımızda bir kişinin en az 3-4 farklı kişiden mesela bir kişi var, bir pozisyon var. Pazarlamada çalışıyor, satışta çalışıyor. Satışta çalışan kişi bir satış müdüründen bir feedback alması lazım. 1 İki, yanında çalışan arkadaşından feedback alması lazım. İki, belki bir yönetici pozisyonunda, belki altında çalışan başka birisinden daha feedback aldı. Üç, geri bildirim. Bir de kendini değerlendirdi, etti dört. Dört çarpı elli, iki yüz. İki yüz tane form demek bu. İki yüz tane netice demek. Ve bu neticelerin hepsinin bir yerde depolanması ve analiz edilmesi demek. Dolayısıyla data anlamında bu geri bildirimlerin alınıp analiz edilmesi ve 360 derece performans değerlenme sisteminin neticede bir özet, raporlama ve, e, ve analiz sonucunun çıkması gerekiyor ki aksiyon alınabilsin. Gene zorluklarından biri, herkesin bu e, 360 derecede performans değerlenme sisteminde geri bildirim verecek, kendi personelini ya da kendini de değerlendirme noktasında herkesin aslında bu sistemi, bu projeyi, yani bu çalışmayı gerçekten e, sahiplenmesi gerekir. Orada verilen yanıtların doğru olup olmadığı, ne kadar objektif olduğu tabii ki bunlar da gene zorlukları arasında. Bir de motive etmek gerekiyor tabii ki bu bağlamda hani bunun neticesinde ne olacak bu çalışma neticesinde bazı korkular olabilir yani işte bunu nasıl değerlendireyim işte diyelim ki bir anket geliyor yanındaki arkadaşın değerlendirme noktasında ama acaba bu değerlendirme acaba kendisi bilecek mi benim nasıl değerlendirdiğim gibi mesela bu tarz kaygılar duyabilirler. Üstatmış derece geri bildirim gene işte bir kişinin, şirkette çalışan bir kişinin kendi üstlerinden beraber çalıştığı arkadaşlarından veya yönettiği kişilerden geri bildirim alması ve belki de kendisine değerlendirmesi. Genel olarak baktığımızda 4 ila 8 farklı kişiden aslında geri bildirim alınabilir. Yani üstatmış derece geri bildirimin esas faydası başkaları tarafından da şirkette genel olarak örnek teşkil edecek. Ve pozitif olarak adlandırılabilecek belki yeteneklerin ya da davranışların neler olduğunu aslında hemen hemen şirketeki herkesin anlaması adına açık olmak durumunda. Üç farklı boyutta belki de bu form oluşturulabilir. Bir, gerçekten temel yetkinlikler bazında değerlendirme yapılabilir. Temel yetkinliklerden kasıt bir, şir- bir kişinin temel yetkinlikleri, şirketin gene ana amaç ve hedefleriyle bağlı olabilir bu. Ama genel olarak baktığımızda işte iş disiplini, işte iletişim, genel olarak yardımlaşma, müşteriye karşı yaklaşım, birlikte çalıştığı arkadaşlarına karşı yaklaşım, genel yaklaşım, işte pozitif, negatif mesela kişillik, kişisel özellikleri de buna dahil edebiliriz. İşte doğruluk, şeffaflık, işte çalışkanlık vesaire vesaire temel yetkinlikler dediğimiz aslında bulunduğu departmandan ve yaptığı, bildiği eğitim vesaireden bağımsız bir şekilde bir kişi de Olmasını beklediği, şirketin üst yönetiminin olmasını beklediği yetkinlikler nelerse bunlar şekilde bir değerlendirme kısmı oluyor onların İkincisi fonksiyonel yetkinlik diyebiliriz. Fonksiyonel yetkinlik bu sefer daha detayına iniyoruz. Fonksiyondan kasıt o çalıştığı departman, çalıştığı bölüm neyse bununla alakalı fonksiyonel yetkinliklerle alakalı gene bu formda çeşitli sorular olabilir. Fonksiyonel yetkinlikler noktasını işte diyelim ki çalıştığı departman, satış departmanı ise örnek. Satış departmanında belki bir müşteri işleri yazılımı ya da sistemi kullanma yetkinliği örnek verilebilir. Bir üçüncü boyut belki yönetsel yetkinlikler dediğimiz daha böyle belki yöneticiler ya da yönetici adayları için olması gereken genel yönetsel yetkinlikler, iş verme ve delegasyon yetkinliğiyle çalışanlarını ekibini motive etme e, derecesinde gibi yönetsel yetkinlikleri değerlendirme noktasında bu tarz sorular da gene olabilir.